0: Hallo, schön, dass Du wieder zuhörst. Ja, in der heutigen Episode tauchen wir tiefer in die Welt der Fähigkeiten ein. Ich möchte gerne mit Dir darüber sprechen, welche drei Arten von Fähigkeiten man unterscheidet, was sie im Einzelnen bedeuten und warum es sich für Dich lohnt, sich intensiver damit auseinanderzusetzen. Unsere Fähigkeiten sind nicht nur der Schlüssel für unseren beruflichen Erfolg. Sie zu kennen, das hilft uns auch zu erkunden, welche Berufsfelder, welche Jobs für uns in Betracht kommen. Aber natürlich unterstützt uns das Wissen, um sie auch dabei zu erkennen, welche uns möglicherweise für einen Job ja auch noch fehlen. Und Schließlich schreiben wir natürlich eindeutig eine bessere Bewerbung, wenn wir uns unserer Fähigkeiten bewusst sind. Okay, starten wir doch zunächst einmal mit der Frage, welche Arten von Fähigkeiten gibt es denn überhaupt? Ich möchte an dieser Stelle gerne eine Unterteilung vornehmen in drei Kategorien. Und dabei bediene ich mich der englischsprachigen Begriffe, weil sie auf jeden Fall geläufiger sind. Und zwar gibt es die Hard-Skills, die Soft-Skills und schließlich auch noch die Mad-Skills. Gerade der Begriff der Mad-Skills ist allerdings noch weniger geläufig und daher werde ich diese heute auch noch einmal ganz besonders im Blick haben. Aber lass mich doch zunächst einmal über die Hard-Skills sprechen. Hard-Skills sind der Schlüssel zur Fachkompetenz, das heißt, das sind all die fachlichen Kompetenzen und Fähigkeiten, die Du erlernen kannst. Es sind also Fähigkeiten, die Du zum Beispiel bereits in der Schule oder in der Ausbildung erlernt hast. Es sind Fähigkeiten, die Du auch durch Weiterbildungen erworben hast. Sie sind also erlernbar, konkret und messbar, das heißt also nachprüfbar. Du kannst sie durch Zeugnisse oder Zertifikate belegen, aber natürlich können sie auch durch langjährige Berufserfahrung erworben werden. Gerade im Computerbereich oder im Bereich zum Beispiel des Social Media ist das häufiger der Fall. Gut, also aufgrund dieser Nachprüfbarkeit werden sie auch als die harten Fähigkeiten bezeichnet. Zum Beispiel können das sein Sprachkenntnisse, Programmierkenntnisse, besondere handwerkliche Kenntnisse oder auch Kenntnisse, die Du Dir in besonderen Fachgebieten angeeignet hast. Sowas gilt zum Beispiel für den Fachanwalt im Familienrecht. Das sind also alles Fähigkeiten, die auf einen konkreten Job zugeschnitten sind und mit denen Du Dich als Experte auf einem Gebiet positionieren kannst. Das Gute an dieser Form von Fähigkeiten ist, dass Du für Dich selbst recht leicht überprüfen kannst, welche Du bereits besitzt und welche Dir wohl noch für Deinen Wunschjob möglicherweise fehlen, fehlen und deshalb von Dir noch zu erwerben sind. Okay, soweit zu den Hard Skills. Schauen wir also jetzt doch mal auf die zweite Art von Fähigkeiten, nämlich die Soft Skills oder auf Deutsch Deine weichen Fähigkeiten. Darunter versteht man Deine Charaktereigenschaften und persönlichen Fähigkeiten, auf die Du fachübergreifend zurückgreifen kannst. Manche sind vielleicht schon angeboren, wie zum Beispiel Neugier. Andere wiederum hast Du möglicherweise bereits als Kind erworben oder später zum Beispiel durch Deine Lebenserfahrung Dir angeeignet. Der Unterschied zu den Hard-Skills, ist insbesondere, dass Du diese eben nicht so leicht belegen kannst. Du kannst also nicht einfach ein Zeugnis beilegen, indem Du zum Beispiel für Teamfähigkeit benotet wurdest. Nichtsdestotrotz sind heute Soft Skills etwas, auf das der Arbeitgeber bei der Einstellung sehr achtet. Denn sie suchen oft nach Kandidaten, die nicht nur über fachliches Know-how verfügen, sondern zum Beispiel auch in der Lage sind, effektiv mit anderen zusammenzuarbeiten, ja, vielleicht kreative Lösungen zu finden oder sich eben gut in Teams integrieren zu können. Ja, Soft Skills gibt es eine Reihe und es würde den Umfang hier sprengen, wenn ich jetzt alle aufführen würde. Grundsätzlich kann man Soft Skills aber noch einmal weiter in drei Gruppen unterteilen. Da wären zum einen die persönlichen Kompetenzen. Beispielhaft kann man insoweit schauen, wie ehrgeizig bist du, wie gut kannst du dich selbst reflektieren, wie gut kannst du mit Stress umgehen oder wie flexibel bist du. Also was gibt es, was dich ganz persönlich ausmacht? Als zweite Gruppe wären die sozialen Kompetenzen zu nennen. Also wie gut kannst Du zum Beispiel mit Deinen Kollegen oder Kunden agieren? Darunter fallen also Fähigkeiten wie Teamfähigkeit oder die Tatsache, wie kommunikationsstark Du bist. Wie gut Du mit Kritik umgehen kannst oder eben auch mit Konflikten. Das sind also eben die Kompetenzen, die wir haben, wenn wir mit jemand anderem interagieren. Und schließlich gibt es noch die dritte Gruppe, nämlich die methodischen Fähigkeiten. Da wären zum Beispiel die Fähigkeiten zu nennen wie eine strukturierte Denkweise, analytisches Denken, Organisationstalent, Problemlösungskompetenz oder auch selbstständiges Arbeiten. Okay, das ist also quasi nochmal eine Unterteilung die ich vornehme bei den Soft-Skills. Warum sind entsprechende Soft-Skills für den Arbeitgeber überhaupt so wichtig? Generell wird ein Arbeitgeber natürlich überlegen, welche Mitarbeiter für ihn an welcher Stelle besonders wertvoll sind. Das heißt schon mal, nicht jede weiche Fähigkeit ist für jede Tätigkeit gleich wichtig. Aber klar ist auch ein Mitarbeiter, der ausschließlich über Hard Skills verfügt. Okay, das wird es nicht geben, aber wir unterstellen das jetzt, jetzt gerade mal. Also jemand, der nur über Hard Skills verfügt, der wäre für einen Arbeitgeber weitaus weniger attraktiv. Für ihn ist es möglicherweise also wichtig, dass sich jemand gut in ein Team einfügt, dass er als Teamleiter gut und effektiv mit seinen Mitgliedern kommunizieren kann oder eben auch einmal einen Konflikt löst. Es genügt auch nicht unbedingt nur über Hard Facts zu verfügen, weil in unserer Arbeitswelt ja ständig neue Dinge auf uns zukommen. Und ganz klar, da ist es natürlich hilfreich, wenn zum Beispiel jemand offen ist für Neues oder eben auch über eine gute Problemlösungskompetenz verfügt. Du siehst, ohne entsprechende Hard-Skills wird es in einem Job kaum gehen, es sei denn, Dein Arbeitgeber wäre bereit, Dir alles Wissen beizubringen. Aber ohne entsprechende, für eine Position interessante Soft-Skills wird es Dir auch deutlich schwerer fallen, die Stelle zu bekommen oder Dich später durch verschiedene berufliche Situationen zu navigieren. Okay, kommen wir jetzt einmal zur dritten Gruppe der Fähigkeiten, nämlich den Mad-Skills was man als verrückte Fähigkeiten übersetzen oder eben in diesem Zusammenhang besser als besondere Fähigkeiten bezeichnen kann. Ja, was versteht man denn darunter? Mad -Skills sind eher seltene oder besondere Fähigkeiten. Sie werden in der Regel außerhalb des Berufslebens und des Studiums erworben. Das können besondere Hobbys sein oder eben Fähigkeiten, die sich vom Mainstream abheben. Das Konzept der Mad Skills stammt aus dem Silicon Valley und ist in Deutschland noch weniger bekannt. Das gibt Dir aber die Möglichkeit, damit in einer Bewerbung besonders zu punkten und Dich von Mitbewerbern ein wenig abzuheben. Was also können Mad Skills sein, mit denen Du in einer Bewerbung punkten könntest? Klar ist, dass nicht jede außergewöhnliche Fähigkeit Aufmerksamkeit nach sich zieht. Die Fähigkeit sollte schon etwas zeigen, was Du dann auch in, im entsprechenden Job nutzen kannst. Beziehungsweise sollte es also für den Personaler ersichtlich sein, dass diese Fähigkeit, diese Math-Skill, Dir Vorteile bei der Ausübung des Jobs bringt dass da also ein Zusammenhang besteht zwischen Mad Skills und Job. Und schauen wir uns doch einmal insoweit zunächst den Bereich Sport an. Übst Du einen Mannschaftssport aus, spricht viel dafür, dass Du teamfähig bist. Und wenn Du Deinen Sport sogar auf einer höheren Ebene, also in einer höheren Klasse betreibst, dann kann das zum Beispiel dafür sprechen, dass Du ehrgeizig bist, dass Du Durchhaltevermögen gezeigt hast, also mit Frustrationen umgehen kannst und höchstwahrscheinlich auch belastbar bist. Vielleicht bist Du aber auch als sportlicher Trainer aktiv. Es spricht dann viel dafür, dass Du es nicht nur gewohnt bist, ein Sportteam zu leiten, sondern Du auch im beruflichen Umfeld gut mit Menschen umgehen kannst. Ehrenamtliches Engagement, natürlich nicht nur im sportlichen Bereich, zeigt überhaupt, dass Du bereit bist, Dich für eine Sache zu engagieren. Vielleicht gehst Du aber in Deiner Freizeit auch einer kreativen Tätigkeit nach. Das könnte einem Arbeitgeber zum Beispiel zeigen, dass Du nicht nur über kreatives Potenzial verfügst, sondern dass Du möglicherweise auch gut bist im kreativen Denken, also auch neue Lösungsvorschläge zeigen kannst. Vielleicht spielst Du in Deiner Freizeit, äh, Freizeit Theater und es wird deutlich, dass Du keine Probleme damit hast, vor einer größeren Gruppe zu sprechen und Dich zu zeigen. Manche Menschen, die ein besonderes Hobby haben, schreiben auch einen Blog darüber. Und Das würde zum Beispiel dafür sprechen, dass wenn Du das tust, dass Du es gewohnt bist, mit Sprache umzugehen und wahrscheinlich auch eben ansprechend formulieren kannst. Oder Du hast einen längeren Auslandsaufenthalt in einem Land gehabt und kannst damit zeigen, dass dieser Aufenthalt Dir einiges an Flexibilität und Offenheit für Neues abverlangt hat. Du bist es wahrscheinlich gewohnt, Dich gut an neue und fremde Situationen anzupassen ausgetretene Pfade zu verlassen, ist dann bestimmt kein Problem für Dich. Gut, ich habe Dir also jetzt die drei Gruppen verschiedener Fähigkeiten vorgestellt. Sich all diese eigenen Fähigkeiten bewusst zu sein, um zu erkennen, was man eigentlich alles einbringen kann, das ist ja bei einer Jobsuche enorm wichtig. Daher finde ich es gut, wenn Du jetzt gerade in der Phase der beruflichen Veränderung bist, dass Du Dich erst einmal hinsetzt, Dir drei verschiedene Blätter nimmst und jeweils auf einem Blatt Deine Hard Skills, Deine Soft Skills und schließlich möglicherweise auch Deine Made Skills aufschreibst. Was fällt Dir denn da spontan ein? Ja, Nun kann es aber natürlich gerade so sein, dass, diese, dass, dass dir spontan gar nicht viel einfällt. Aber das macht ja nichts. Dann lässt du die Blätter einfach erst einmal auf deinem Schreibtisch liegen und immer wenn du dir während des Tages einer Fähigkeit bewusst wirst, dann notierst du es da drauf. Du kannst immer zum Beispiel ein wenig darauf achten, an welchen Projekten arbeitest du gerade und welche Fähigkeiten könnten denn dadurch sichtbar werden. Und dann kannst du natürlich auch überlegen, wie verbringst du denn eigentlich deine Zeit nach der Arbeit oder am Wochenende? Welche Maid-Skills erkennst du? Und später, wenn deine Liste dann entsprechend gefüllt ist, dann kannst du die verschiedenen Begriffe vielleicht sogar clustern. Also, welche Fähigkeiten hängen irgendwie zusammen? Welche kannst du noch einmal zusammenfassen? Also zum Beispiel, welche dieser Fähigkeiten belegen, dass Du gut in einem Team arbeiten kannst, welche belegen, dass Du geeignet bist, in einem agilen Unternehmen zu arbeiten und so weiter und so weiter. Als letzten Schritt kannst Du dann schauen, was all Deine Fähigkeiten aussagen und zu welchem Berufsbild sie besonders gut passen. Aber auch wenn Du jetzt schon weiter bist und Du genau weißt, auf welche Art von Job Du Dich jetzt gerne bewerben möchtest, dann ist eine solche Liste eine gute Unterstützung. Denn mit Hilfe einer solchen Liste kannst Du nun einen entsprechenden Abgleich vornehmen. Also was fordert denn ein Unternehmen, bei dem Du Dich gerne bewerben würdest, in der Stellenbeschreibung und was davon bringst Du tatsächlich aufgrund Deiner Fähigkeiten mit? Und dann finde ich es viel leichter, diese auch in einer Bewerbung unterzubringen. Und an dieser Stelle möchte ich noch einmal auf deine math Skills zurückkommen. Du weißt jetzt, was sie ausmacht, aber viele Bewerber haben sie während ihres Bewerbungsprozesses nicht auf dem Schirm oder wissen nicht, wo und wann sie sie anbringen sollen. math Skills kannst du in deiner Bewerbung im Lebenslauf unter Interessen erwähnen. Möglicherweise kannst Du sie aber auch in Deinem Anschreiben unterbringen. Oder Du erwähnst sie, natürlich an passender Stelle, im Bewerbungsgespräch, um deutlich zu machen, dass es da nachweislich eine Fähigkeit gibt, von dem das Unternehmen profitieren kann. Denn klar ist doch auch, am Ende eines Einstellungsprozesses muss sich der Recruiter in der Regel zwischen zwei bis drei Profilen entscheiden, die sich womöglich sehr ähneln. Und die Mad Skills, die können da durchaus ein Faktor sein, die den entscheidenden Ausschlag geben, so dass man sich für Dich entscheidet. So, das war's für heute. Ich hoffe, mit dieser Episode konnte ich etwas Licht in die Welt der verschiedenen Fähigkeiten bringen. Egal, ob Du nach einem neuen Job suchst oder Deine Fähigkeiten weiterentwickeln möchtest, denke daran, dass sowohl Hard-Skills als auch Soft-Skills zusammen mit einigen überraschenden Math skills die perfekte Mischung für Deinen beruflichen Erfolg sein können. Solltest Du jetzt aber das Gefühl haben, dass es Dir schwerfällt, all Deine Fähigkeiten zu erkennen oder daraus ein passendes Jobprofil für Dich zu formen, dann sprich mich gerne an. Es ist ja meine tägliche Arbeit, Menschen zu unterstützen, ihre ganz persönlichen Schätze zu erkennen und zu heben und schließlich daraus ein passendes Profil zu erstellen. Ich arbeite mit Dir ganz persönlich im Eins zu Eins, offline oder aber auch online, egal wo Du im deutschsprachigen Raum sitzt. Ich freue mich darauf, wenn Du auch beim nächsten Mal wieder zuhörst. Bleib neugierig, bis bald!